0: Bem-vindo ao podcast da iClinic, o software médico para clínicas e consultórios. Eu sou Jason Costa, especialista em conteúdo da iClinic, e antes de começar esse episódio, gostaria de apresentar nossas redes sociais e convidar você a nos acompanhar para mais conteúdos interessantes, como o que você vai escutar em breve. Você pode encontrar a iClinic nas redes sociais com o iClinicApp. Esse é o sexto episódio da segunda temporada do nosso podcast. E nesse episódio vamos falar sobre telemedicina e oftalmologia com o Dr. Alexandre Taleb. Ele é formado em Medicina pela Universidade Federal de Goiás, tem experiência na área de Medicina com ênfase em oftalmologia, atuando principalmente nos seguintes temas, telemedicina e teleoftalmologia, oftalmologia comunitária, campanhas de saúde, saúde ocular e neurooftalmologia. Nosso convidado do iClinic Podcast de hoje é Dr. Alexandre Taleb. Dr. Alexandre, muito obrigado por participar do nosso podcast.
1: Olá, eu que agradeço o convite. Obrigado por me ter aqui.
0: Muito bom. Doutor Alexandre, é, primeiramente, para quem não conhece, né, além de todo esse currículo que a gente acabou de passar aqui, é, fala um pouquinho sobre, sobre o doutor, sobre sua experiência com relação à medicina.
1: Eu me formei em 1996 na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás e fiz minha residência médica em oftalmologia na Universidade de Santo Amaro junto à clínica do professor Suel Janra em São Paulo. Fiz a minha especialização na USP, em neurooftalmologia junto com o professor Mário Luiz Ribeiro Monteiro, e em retina e vítreo com o professor Marcos Ávila, no CBCO, no Centro Brasileiro de Cirurgia de Olhos, em Goiânia. Atuei, atuo, nas áreas de retina e vítreo e nas áreas de neurooftalmologia e desde 1997, quando da criação do CEROF, do Centro de Referência de Oftalmologia, eu faço parte do corpo clínico, e da equipe que conduz os trabalhos no Centro de Referência de Oftalmologia da Universidade Federal de Goiás. O SEROF é o maior centro exclusivamente SUS, de atendimento exclusivamente SUS, de todo o Centro-Oeste e um dos maiores do Brasil. E a gente sempre tem esse olhar voltado para as campanhas de saúde, como você citou aí no começo, ajudando a não só criar, mas também conduzir campanhas de cirurgias de catarata, de atenção à saúde do escolar, do atendimento aos pacientes com retinopatia diabética, e especificamente na telemedicina. A minha experiência começou com o professor Shao Langueng, da USP, em 1999, com quem eu fiz o meu doutorado, e eu concluí meu doutorado na USP com o professor Shao em 2009, e venho atuando na telemedicina e na teleoftalmologia, então já há 21 anos, desde 1999. E a gente desenvolveu para o Ministério da Saúde o Programa Permanente de Prevenção das Principais Causas de Cegueira através da teleoftalmologia. Esse é um dos projetos que a gente ainda conduz como coordenador do Núcleo de Telemedicina e Telesaúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, onde eu me tornei professor e onde eu estou na cadeira de telemedicina.
0: Puxa, que legal. É, é um bastante conteúdo, assim, bastante, é um currículo bem, bem extenso. Mas agora falando sobre é, a telemedicina, né? o telesaúde, né? na, na, na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, como que, como que surgiu esse, esse interesse? Assim? Ele, como que despertou esse, esse interesse em estudar né? e desenvolver uma, essa questão de telemedicina?
1: Em 2007, o Ministério da Saúde começou o Programa Nacional Telesaúde Brasil. Ele, O Ministério da Saúde escolheu nove universidades para serem parceiras de um projeto piloto, que começou em 2007. Uh, então, a Universidade Estadual do Amazonas, a Universidade Federal do Ceará, a Federal de Pernambuco, a Federal de Goiás, a Federal de Minas Gerais, Minas Gerais, a UERJ, Estadual do Rio de Janeiro, a USP, em São Paulo, a Federal de Santa Catarina e a Federal do Rio Grande do Sul. Esses nove centros, nós, cada um deles teve um coordenador, eu fui selecionado para ser o coordenador da Universidade Federal de Goiás, então nós fundamos, em 2007, o Núcleo de Telemedicina e Telesaúde, com o apoio do professor Paulo César da Veiga Jardim, na época diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás e esse núcleo começou então a implementar o projeto Telesaúde Brasil no estado de Goiás, inicialmente com a seleção e a implantação de 100 pontos de atendimento remoto em 82 cidades. Nós implantamos 100 pontos de atendimento em unidades básicas de saúde para levar teleeducação e teleassistência, segundo a opinião médica de médicos especialistas dos Hospital das Clínicas da UFG, para os médicos de saúde da família ou generalistas que estavam atuando nessas 100 unidades de saúde básicas que foram selecionadas inicialmente para o pro projeto. Esse projeto vem crescendo de lá para cá e hoje a gente não está mais em 82 cidades, hoje nós estamos em 216 cidades do estado de Goiás e os 100 pontos iniciais hoje já são mais de 950 pontos de presença, aonde nós fazemos tanto teleeducação quanto teleassistência ao longo desses 12 anos.
0: Isso que é legal. Bem, o, o projeto ele vem ampliando muito, né? Isso vem, ajuda não só a questão da, da população em si, mas também para o conhecimento de da, demais pessoas para, para a telemedicina, né? para alguns pontos da telemedicina, né?
1: É, a, a telemedicina ela, ela não é nova, ela é bem antiga, na verdade. Ela começou na década de 60 com projetos da NASA de fazer telemetria, avaliação de dados. Físicos, como frequência cardíaca, batimentos cardíacos, frequência respiratória dos astronautas que estavam indo ao espaço. Então, a, a telemedicina é uma ideia muito antiga, mas ela veio se desenvolvendo com o desenvolvimento das tecnologias de comunicação e informação, que permitiram que nós pudéssemos efetivamente nos comunicar melhor e ter câmeras que pudessem captar melhores detalhes, áudios melhores, devices que permitiam que nós pudéssemos captar outros sinais vitais. Desde 2007, no projeto... Telesaúde Brasil, o Ministério da Saúde teve uma visão estratégica de que a telemedicina seria uma das formas de se interiorizar uh, o conhecimento médico especializado. Nem sempre é possível você ter especialista em todas as áreas, em todas as cidades, o que gera um deslocamento muito grande de pacientes para os grandes centros. Então a telemedicina se, se colocou como uma das alternativas uh, para que isso pudesse ser uh, respondido, que essa demanda Pudesse ser respondida. Então a gente atua tanto, não só o nosso núcleo de Goiás, mas os núcleos todos que existem no Brasil. Nós atuamos tanto na teleeducação, fazendo educação continuada em saúde, não só para médicos na telemedicina, mas para odontólogos, para enfermeiros, para agentes comunitários de saúde, para farmacêuticos, para psicólogos, para fisioterapeutas, para fonoaudiologistas, para veterinários, a telesaúde como um todo. Né? Tanto que o núcleo é o núcleo de telemedicina e telesaúde, ele abrange todas as, as áreas. Voltadas para o cuidado à saúde da população. E além da ter educação, onde temas de importância para a saúde pública brasileira e temas de interesse das unidades de saúde, que eles demandam por temas de atualização, são realizados continuamente, existe uma agenda contínua de aulas para isso, nós também fazemos a teleassistência. Então, toda vez que um médico numa unidade básica de saúde tem uma dúvida em relação a um caso, por exemplo, uma lesão dermatológica, se se trata ou não de um câncer, se deve encaminhar aquele paciente ou não, ou um paciente cardiopata que precisa de um eletrocardiograma e que quer discutir o laudo daquele eletrocardiograma, ou um paciente com uma lesão ocular que eh, precisa ou não precisa ser encaminhado, ou um paciente crônico com tuberculose, uh, casos mais complexos que habitualmente seriam encaminhados para centros maiores, os médicos das unidades básicas de saúde eles têm acesso ao prontuário eletrônico e através desse prontuário eletrônico eles conseguem fazer uma segunda, uma segunda opinião com os médicos do Hospital das Clínicas, do, do Núcleo de Telemedicina e Telesaúde da, da UFG e através disso a gente consegue reduzir em muito a quantidade de pacientes encaminhados melhorando a assistência, melhorando a atenção e cuidado com esse paciente no local aonde ele está perto da casa dele, sem que ele precise gastar com passagem, com hospedagem, com alimentação sem que ele deixe de trabalhar falte o seu trabalho, sem que ele fique longe da sua família, então é um trabalho que começou já ambicioso com nove centros e veio crescendo e expandindo ao longo desses anos todos e agora a por conta da Covid, a gente viu que houve uma expansão muito maior, aonde a população pôde efetivamente ter acesso a testar telemedicina, uma vez que a, a legislação passou a permitir que os médicos pudessem fazer teleconsulta diretamente do médico para o paciente, e não só o que nós vínhamos fazendo, que era a teleinterconsulta, ou a segunda opinião médica à distância, mas nessa possibilidade do médico interagir diretamente com o paciente, legalmente falando, uh, com todo uma, uma, um, um arcabouço jurídico que durante esse período de pandemia nos permite fazer isso, possibilitou que realmente uma parcela significativa da população brasileira pudesse experimentar a telemedicina enquanto opção de forma de atendimento. E a gente acredita que esse gostinho que eles tiveram, que ainda é muito incipiente, perto de tudo que a gente pode fazer, é algo que efetivamente deve vir para ficar.
0: Muito bom é, porque atende né, muita, muita comunidade que é carente né, de, de, de recursos, né, que teve que gastar muito com essas mudanças de localização, né, indo para cidades grandes, isso acaba sendo fundamental.
1: Também, na, na verdade, o que acontece é que não só a população que mora distante dos grandes centros urbanos é beneficiada, mas mesmo a população dos grandes centros urbanos. Você pega uma cidade como São Paulo, uma cidade como Rio de Janeiro, uma cidade como Belo Horizonte, como Recife, como Goiânia. Deslocar hoje é muito difícil. Uma pessoa que uhum. tem que ir ao médico, ela tem que praticamente tirar o dia inteiro para isso, porque ela vai gastar um tempo até chegar na clínica, ela vai gastar um tempo na clínica para de espera, de recepção, de atendimento, depois ela tem que voltar para a sua casa. Então ela perde praticamente o dia todo para fazer isso. E se você pode, no intervalo da sua atividade, ser atendido, ser consultado e continuar na sua atividade, isso otimiza demais toda a relação. A relação médico-paciente, a relação de trabalho, todas as, as relações que nós temos no nosso dia a dia. E, e, imagina uma mãe ter que sair com uma criança à noite, no frio, para andar uma distância enorme numa cidade como São Paulo, às vezes pegando transporte público ou não, mas para ir a um pronto-socorro, às vezes você consegue, por uma teleconsulta, resolver o, o caso da criança ou encaminhar o caso, ou se a criança precisar ir para um pronto-socorro, já chegar num pronto-socorro que sabe que está vindo uma criança com determinada característica essa criança já vai passar direto para o atendimento, ela não vai passar por todo um processo pessoal. Então o processo da telesaúde, o processo da telemedicina ele pode melhorar efetivamente a forma como se pratica e a forma como se relacionam todas as partes envolvidas no atendimento, o médico, o paciente o plano de saúde, o convênio, o SUS, a recepção, o hospital, de forma a tornar isso muito mais humanizado muito mais acolhedor e muito mais ágil.
0: É porque também tem aquela informação de que a melhor sala de espera acaba sendo a nossa sala, né? A nossa sala de espera acaba sendo o nosso sofá, enfim, pode ser até uma melhor sala de espera do que realmente o deslocamento que a gente segue para um outro ambiente, né?
1: É, o Covid mostra que agora ah, as pessoas estão começando a dar importância para algo que antes passava despercebido, que é a, a relação necessária da, da proximidade com os outros. Né? até que ponto eu quero estar num ambiente tumultuado, até que ponto eu quero estar num ambiente cheio eu tenho uma dor de cabeça, eu vou para um pronto socorro, mas eu vou estar do lado de pessoas com dor de garganta, eu vou estar do lado de pessoas com doença de pele, eu vou estar do lado de pessoas com doenças uh, contagiosas de outra natureza, que eu posso sair com uma dor de cabeça e, e ganhar um um segundo contágio então até que ponto é interessante eu ficar em ambientes como esse até que ponto a telemedicina pode me ajudar nisso para eu ir já mais direcionado ou às vezes para eu ter realmente a orientação que eu preciso do conforto de onde eu estiver seja a minha casa, seja o meu trabalho seja o local em que eu me encontre então a, a gente está a, a, a tá tendo a oportunidade de repensar muitas coisas e eu, eu, eu defino telemedicina, de, telemedicina para mim é um novo modo de cuidar. Do mesmo jeito que eu, enquanto médico, eu cuido do meu paciente clinicamente em determinadas situações, e eu cuido do meu paciente cirurgicamente em outras situações, eu, agora eu tenho a oportunidade de cuidar do meu paciente virtualmente. E assim eu posso, hora clínica, hora cirúrgica, hora virtualmente, oferecer o melhor cuidado que eu possa para aquele que precisa.
0: A gente também tem perguntado muito aqui, doutor Alexandre, é, para todos os nossos convidados, né, porque é uma dúvida que é recorrente na né, comunidade médica, e eu gostaria de saber realmente é, sobre o seu ponto de vista. Em relação ao exame físico, né, é, que muitos pontuam como sendo uma baixa né, no atendimento à distância, qual é a sua opinião sobre a relação do exame físico e o atendimento à distância?
1: Depende do que você quer como exame físico. O teleatendimento, ele demanda coisas diferentes do atendimento presencial. Então, quando eu converso com o um paciente à distância, eu observo sinais diretos e indiretos que me dizem como é que está a saúde dele. Então, eu posso, por exemplo, não ter como medir a oximetria de um paciente, mas eu tenho como ver se ele está com o lábio roxo. Eu posso pedir para ele levantar a mão, eu posso ver se ele está com as pontas dos dedos roxo para eu saber que ele está em hipóxia. Eu posso olhar para o rosto de um paciente e ver uma hiperemia, uma vermelhidão, ou eu posso ver uma lesão de pele, ou eu posso ver um olho vermelho, ou eu posso ver um nariz inchado ou escorrendo. Eu, posso... eu tenho sinais diretos que eu vejo através da câmera convencional que me permitem avaliar como é que esse paciente está. Mas hoje eu posso pegar dados a partir do aparelho de pressão, que vai me dizer, muitas pessoas têm um aparelho de pressão em casa é, existem estetoscópios que me permitem auscultar o paciente a distância então se eu for fazer um atendimento que o paciente está na casa dele eu fico restrito e limitado a o que ele tem em casa para eu poder uh, observar às vezes ele tem um celular que a câmera não é tão boa, às vezes ele está numa internet que a conexão não é tão boa. E eu, enquanto médico, tenho que ter o um julgamento para dizer para ele, olha, os dados, que estou, os dados que eu estou recebendo não são capazes de me permitir fazer um diagnóstico. Você tem que ir para o pronto-socorro. Eu não consigo, por telemedicina, ter segurança para te dar um diagnóstico. Dependendo de onde esse paciente está, ou dos recursos que ele tem, se ele tem um aparelho de pressão em casa, se ele tem um oxímetro em casa, eu começo a ter outros dados que me ajudam no exame físico desse paciente. E existem equipamentos que podem estar localizados em determinados locais, a, a, a onde esse paciente vai, e eu consigo fazer uma ausculta desse paciente. Então, por exemplo, quando a gente faz segunda opinião médica à distância, nossos médicos são capazes de auscultar o paciente que está no consultório do outro médico para poder tirar uma dúvida sobre uma ausculta cardíaca, sobre uma pulha, sobre um estertor, para poder ajudar a fazer o diagnóstico à distância. Então, é, atender o paciente em casa é uma coisa, atender o paciente no trabalho é uma coisa, atender o paciente que está em um outro consultório médico, que tem um outro recurso, é outra coisa. Depende da especialidade, depende do recurso que eu tenho, mas o fato é que cada vez mais nós temos sensores e aparelhos que nos permitem examinar o paciente melhor à distância. Dá para palpar um abdômen à distância? Não dá, se eu tiver que palpar o abdômen do paciente à distância, eu preciso falar para ele: você tem que ir para um pronto-socorro ou você tem que vir para o meu consultório, porque eu preciso palpar o abdômen. Essa queixa sua não dá para eu resolver por telemedicina. Então, se a gente entende o limite de cada uma das práticas, a gente consegue, efetivamente, fazer o melhor que cada uma delas é capaz.
0: Muito bom. Agora, sobre a relação de, de, de telemedicina e teleoftalmologia. Né? Elas são similares, porém, elas são diferentes. Você pode é, explicar até para o público a diferença a respeito das duas práticas?
1: Teleoftalmologia é telemedicina, né? a telemedicina é um termo que abrange todas as especialidades médicas, a teleoftomologia é a utilização da telemedicina para a prática da oftalmologia. Em teleoftomologia nós podemos fazer todas as modalidades de telemedicina, então, eu posso fazer teleconsulta, que é o exame do paciente à distância, é um ato médico, aonde o médico diretamente para o paciente faz uma consulta à distância, faz conversa com o paciente, faz a anamnese, faz o exame físico do que é possível de ser feito, propõe um diagnóstico e prescreve uma conduta, manda para ele uma receita eletrônica, manda um atestado, faz um laudo, então uma teleconsulta. Eu posso fazer uma teleorientação, onde eu converso com o paciente, passo orientações gerais também um ato médico, de médico para paciente onde eu vou explicar para esse paciente a respeito de uma determinada doença, a respeito de uma determinada dúvida que ele tem, ou a respeito de um tratamento que ele tá fazendo não envolve uma nova prescrição então é uma orientação que eu faço à distância uma teleorientação eu posso fazer um telediagnóstico eu posso receber em teleoftalmologia a fotografia do olho de um paciente que foi retirado que foi, que foi fotografado em um determinado local e eu fazer um laudo de uma fotografia do fundo de olho dele, por exemplo para fazer o diagnóstico de uma retinopatia diabética, de uma degeneração macular relacionada à idade, de um glaucoma. Eu posso receber uma foto externa para fazer um diagnóstico de uma catarata. Então, as principais causas de cegueira, catarata, que é a maior causa de cegueira curável, glaucoma, que é a maior causa de cegueira irreversível, retinopatia diabética, que é a maior causa de cegueira em pacientes jovens, degeneração macular relacionada à idade, que é a maior causa de cegueira em pacientes com mais de 60 anos de idade, cegueira central. Essas eu consigo fazer a distância através do telediagnóstico, se eu tiver uma imagem adequada. Então eu posso tanto ajudar um colega que está à distância é para poder ajudá-lo a fazer o diagnóstico, quanto eu posso laudar um paciente que foi numa clínica e tem aquele exame e eu vou fazer esse laudo à distância. Então teleconsulta, teleorientação, telediagnóstico, telemonitoramento, teletriagem, todas essas modalidades de telemedicina, elas são aplicadas à oftalmologia. Em oftalmologia a gente tem algumas coisas muito específicas, então, por exemplo, como é que eu meço a pressão de um paciente à distância? Eu não meço. Eu não tenho ainda hoje equipamentos que me permitem medir a pressão do paciente à distância. Existem lentes de contato sendo desenvolvidas que serão capazes, elas já são capazes, mas elas ainda não são comerciais, que o paciente coloca uma lente de contato e aquela lente de contato vai medir a pressão dele 24 horas por dia. Então eu consigo acompanhar um paciente com glaucoma se ele tiver essa lente de contato, mas isso não está disponível ainda. Como é que eu faço para fazer um óculos de um paciente à distância, para fazer o grau do óculos, uma refração do paciente à distância? Existem equipamentos que nós utilizamos aqui, eu, eu uso isso no meu dia a dia, o, o paciente vai até um consultório que eu tenho e no, no meu consultório eu não, eu não estando lá, eu consigo refratar esse paciente à distância eu consigo fazer o grau dele, eu consigo prescrever para ele, eu consigo fazer com que ele tenha a receita de óculos então é possível se fazer uma avaliação oftalmológica se você tiver o ferramental, se você tiver os equipamentos adequados para isso, mas ainda tem muita coisa muito boa vindo, tem muita coisa nova surgindo e isso é um processo de evolução contínua da mesma forma que os nossos celulares hoje são muito melhores do que eles eram há dois anos atrás, daqui a dois anos nós teremos equipamentos para fazer oftalmologia muito melhores do que os que nós temos hoje. E essa evolução contínua nos permite cada vez mais fazer um atendimento mais qualificado para os nossos pacientes e com um alcance maior.
0: Legal, porque até, o, até mesmo o próprio Google, né? Ele vem desenvolvendo é, pesquisas, é, é, verificando informações e soluções, até mesmo para atender essa questão de, de, de saúde, né? Vem realizando pesquisas até para poder melhorar essa questão e também ele é participar de desenvolvimentos de soluções para a área da saúde. Né? Então, sabe, o próprio Google, a, né? A
1: área da telemedicina ela atrai todos os grandes players. A Apple. Ela teve agora, no Brasil, recentemente homologado o Apple Watch para poder fazer eletrocardiograma. Então quem tem um Apple Watch, um relógio da Apple, ele tem a possibilidade de fazer um eletrocardiograma homologado pela Anvisa, isso já está validado. A Amazon, através da Alexa, ele tem a possibilidade de fazer uma série de uh, medições e, e interações que estão sendo estudadas. Então, a Amazon está entrando na área de saúde. O Google, através dos processos de inteligência artificial, também é outro que entra fortemente na área da saúde. A Microsoft Health também tem uma área disponível é, para pesquisa em... A ações de saúde e de telesaúde, então todos os grandes players, eles estão envolvidos nisso, e isso é muito interessante, porque isso realmente torna a possibilidade de nós, enquanto profissionais de saúde, enquanto médicos, termos um ferramental muito maior para atender os nossos pacientes.
0: E isso é muito bom, e com relação até é, o que a gente vem é, acompanhando agora, né, com relação até à própria quarentena, a disponibilização de teleconsulta. Muita gente fica, mas é só período de quarentena, né? Como que o doutor acha isso? Ela veio teleconsulta, é, veio para ficar ou quando a quarentena acabar ou ela vai acabar, por, nesse sentido. Como o doutor vê isso?
1: É assim, a telemedicina ela, ela, de novo, ela não é nova. Ela está desde 1960 na praça. A regulamentação da telemedicina no Brasil, ela sempre foi muito atrasada. Ela sempre correu atrás da tecnologia. É, a nossa regulamentação ela é de 2002, da época que o celular não era um smartphone. O primeiro iPhone ele surgiu em 2005, 2006. Então, a, a, a lei que nos rege do ponto de vista do Conselho Federal de Medicina é muito antiga. Nós temos uma autorização legal, uma lei aprovada, promulgada que nos permite fazer telemedicina, teleconsulta, enquanto a gente está em época de pandemia. Mas a gente sabe que existe um trabalho muito grande dos conselheiros do Conselho Federal de Medicina, de todos os conselhos regionais de medicina e das associações de especialidades, para que nós tenhamos um arcabouço legal pronto, para que assim que a pandemia terminar e esse arcabouço legal que a gente tem hoje uh, cair, que nós já tenhamos de imediato um ato contínuo uma legislação para que a gente possa continuar fazendo telemedicina no Brasil. Não é possível, no mundo que nós vivemos hoje, em 2020, com toda a tecnologia que nós temos, não termos esse ferramental à nossa disposição. Então, ele veio para ficar, sim. Quem já teve a oportunidade de usar sabe que que ele tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Não adianta a gente achar que a telemedicina é panaceia e vai resolver todos os problemas do mundo. Não vai. A telemedicina tem limitações, mas ela tem muitos benefícios a oferecer para somar na atenção que nós podemos oferecer para os nossos pacientes. Então, eu não vejo como haver um retrocesso na prática da telemedicina. É necessário. E urgente que haja uma regulamentação efetiva para que abusos sejam coibidos, para que alterações que não. Que, que, para que formas de atendimento sigam preceitos éticos que possam ser balizados e, e acompanhados para que todos sejam beneficiados.
0: Para a gente até finalizar. Eu gostaria de pedir até para o doutor acabar deixando um recado, se alguém está ainda com receio com relação à teleconsulta ou à telemedicina, para o senhor deixar algum recado para algum é, companheiro médico assim, que está ainda em dúvida sobre esse processo. Qual o recado o doutor deixaria?
1: Eu acho que grande parte das, das dúvidas já foram solucionadas com o tempo. Quando a gente começou a fazer telemedicina, lá atrás, a gente perguntava se algum dia seria possível fazer telemedicina, se a gente teria tecnologia disponível para isso, se os médicos iriam aceitar, se os pacientes gostariam de fazer, se a gente ia ter prontuário eletrônico para todo mundo. Depois de um tempo, a pergunta veio para o quando, mas quando é que os pacientes vão topar fazer um negócio desse? Quando é que a gente vai ter software que nos permite fazer o um negócio? Quando é que será que a gente vai ter oportunidade de praticar a telemedicina? O Covid veio e respondeu tudo isso. A pergunta hoje é como? Como é que eu faço melhor o que eu estou fazendo? Como é que eu ofereço o melhor sistema para o meu paciente? Como é que eu permito que o paciente tenha o melhor acesso? Como é que eu, como é que eu acesso... a ah, de forma mais adequada o exame físico do meu paciente. Então, a gente evoluiu de uma forma que hoje os médicos têm uma oportunidade de ouro na mão. É, onde, é a época que eles podem realmente experimentar a telemedicina. Existem vários players no mercado, vários promutores eletrônicos, várias formas de se fazer. E tudo isso permite com que o médico possa experimentar coisas diferentes, porque cada um tem uma proposta de valor e cada médico tem uma forma de trabalhar. Então, às vezes, o que é melhor para um é diferente do que é melhor para o outro. Mas nessa época, a gente deve realmente experimentar e aguardar conselho que eu dou para os médicos é aguardem as regras estarem colocadas para fazer um investimento mais pesado, porque a gente ainda não tem as regras definidas no Brasil. Quando a gente tiver, aí vale a pena a gente realmente desenhar o nosso negócio, desenhar como a telemedicina se enquadra no nosso negócio, no nosso, na nossa forma de atender, na nossa forma de buscar o paciente, na nossa forma de, de responder às necessidades dos nossos pacientes. Até lá é uma época que onde doutor Leonardo Emílio, um grande uh, amigo aqui, cirurgião do estado de Goiás, ele coloca isso. É, é uma época em que a gente tem a oportunidade realmente de experimentar várias opções e elas devem estar colocadas para que nós possamos efetivamente fazer isso. Que os colegas possam, durante esse período de, de pandemia, expandir a sua forma de cuidar os seus pacientes e tem a telemedicina como essa como uma dessas opções para expandir essa forma de cuidar dos seus pacientes. Que não tenham medo. Que experimentem e que, se necessário for, busquem as ajudas, os cursos, tem muita coisa aí que pode ser feita para poder ajudá-los.
0: Doutor Alexandre, como que, quem quiser entrar em contato com o doutor, por qual Contato que o senhor pode passar.
1: Bom, obrigado pelo, pelo convite estar tá aqui com vocês. Eu fico à disposição para esclarecimento de maiores dúvidas. Vocês podem me, uh, me encontrar através do virtualdoctorvd no Instagram, ou então através do e-mail Taleb, que é o meu sobrenome, t -a -l -e -b, T-A-L-E-B, taleb.tele.med.br.
0: Doutor Alexandre. Muito obrigado, é, foi um bate-papo muito legal, muito bem esclarecedor, viu? Muito obrigado, espero ter um novo bate-papo aí com o doutor.
1: Eu espero ter sido útil e fico à disposição de vocês. Obrigado pelo convite e até a próxima.
0: Então é isso. Se você gostou desse episódio, acompanhe o podcast da iClinic. Estamos nas principais plataformas de podcast e no Spotify. É só começar a seguir a gente lá para ser notificado sempre que um novo episódio for lançado. Não se esqueça de seguir a clínica nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades envolvendo o nosso aplicativo. E se você tem alguma dúvida, sugestão ou crítica, manda um e-mail para a gente no educacau.com.br. É educação, sim, o C cedilha e o Tio. A gente espera você no próximo episódio. Até lá!